0: Aflevering 13. Ik geef het toe, ik laat me in deze aflevering niet van mijn beste kant zien. Maar aan de andere kant, men mag ook wel eens rekening met mij houden. Want mijn moeder is ontvoerd en ik vind dat ik daar maar bar weinig begrip voor krijg. Dus... Zeg eens wat reus, roept Rudy door de telefoon. Die ouders van Ron bleven maar vragen stellen. Zo van, heeft u hem gezien? Waar ging hij heen? Was er een grote man bij hem? Ik vind, val een vrouw niet lastig wier moeder zojuist is ontvoerd. Of is dat soms te veel gevraagd? De Trudy op de wang van Reus, die net als hij blosjes op haar wangen kreeg toen kraai. Reus is op Trudy, riep. Ze nu woest met haar staart en balt haar vuisten. Ron wordt boos. Mijn ouders zijn gewoon bezorgd, roept hij. Want ook al vindt hij ze soms irritant, het zijn wel zijn ouders. Dat is nog geen reden om mij lastig te vallen, roept Rudy terug. Mij, een kwetsbare alleenstaande dame in badpak. Ophouden, ik kan niet tegen ruzie, krast Kraai de achterbank. Ik heb een sigaret nodig. Reus, je moet nu stoppen bij een benzinepomp. Ah! Stil iedereen, straks krijgen we nog een ongeluk, komt Reus tussen beiden. Terwijl hij zijn ogen strak op de weg houdt. Trudy, waar zijn de ouders van Rol nu? vraagt hij. Trudy's stem klinkt opeens aarzelend. Ik ben bang dat ik mijn mond voorbij heb gepraat om van het gezeur af te zijn. Toen ze voor de tiende keer vroegen of ik jullie had gezien, heb ik geloof ik per ongeluk ja gezegd. En toen ze daarna vroegen in welke richting jullie waren vertrokken, heb ik zonder dat ik dat wilde ze de juiste kant op gewezen. Trudy, hoe heb je dat nou kunnen doen? Reus kijkt geschrokken naar de telefoon die Ron nog altijd in zijn hand heeft. De bus slingert ervan en naast hen klinkt getoeter. De druk was te groot, Reus. Trudy gaat steeds zachter praten. Ze dreigde me bij de politie aan te geven als ik niks zou zeggen. Ik was zo bang dat ik gearresteerd zou worden... en dat ik dan voor het oog van iedereen met staart en al uit het water gehezen zou worden. Mijn zeemerminnenstatus moet geheim blijven. Ron denkt na. Hij zal straks zijn ouders bellen, besluit hij. Dan zal hij zeggen dat ze zich echt geen zorgen hoeven te maken. Hij gaat alleen even Trudy's moeder redden en dan weer naar huis. Misschien kan hij dan zelfs met zijn moeder en vader uit eten gaan om de goede afloop te vieren. Dan zal hij spaghetti of macaroni bestellen. Reus, jij weet overal wat op, onderbreekt Trudy Rons gedachten. Jij weet vast hoe je die ouders voor kunt blijven. Ik hoop het, Trudy, zucht Reus. Het is nog tien kilometer tot Schijmuiden, ziet Ron op een bord boven de weg. Wacht eens even, Reus klinkt opeens een stuk vrolijker. Vlak voor Schijmuiden is een dorp waar een maat van me woont. Hij heeft een busje. Dan laten we deze bus bij hem achter en rijden we verder in de zijne. Dat vindt hij vast goed. Zo brengen we de ouders van Ron op een dwaalspoor. Bovendien heeft die maat een café waar we even kunnen uitrusten. En kunnen roken, roept Kraai die van enthousiasme weer tegen het dak van de bus vliegt. Dat zullen we nog wel zien, zegt Reus. En bij de afslag kwabberblik rijdt hij de snelweg af. Zie je wel, Reus, opgelost, zegt Rudy tevreden. Ik duik weer even onder. Daag! En de telefoon is stil, net als de tatoeage op de wang van Reus. Ron geeft zwijgend de telefoon aan Reus terug. Vind je dit ook een goed plan, Ronnie? vraagt Reus, terwijl hij de telefoon in zijn zak stopt. Uh, ja, tuurlijk, antwoordt Ron. Maar intussen worden zijn gedachten steeds meer in beslag genomen door een gevoel dat hij maar al te goed kent. Hij voelde het vanmorgen nog, toen hij de deuk in de koelkastdeur zag, die hij de avond ervoor erin geschopt had. En hij voelt het elke keer als hij met zijn vader iets leuks gaat doen en hij daar dan niks vindt. Terwijl hij dat wel leuk zou moeten vinden, want hij ziet zijn vader alleen in het weekend en dan ook nog om de week. Het schuldgevoel stroomt met liters tegelijk zijn gedachten binnen, alsof iemand een kraan heeft opengedraaid. Ron voelt dat zijn keel dik wordt en dat zijn ogen gaan prikken, terwijl Reus de bus kwabberblik blik inrijdt. Langs de weg staan huizen die allemaal op elkaar lijken. Ron ziet bruine baksteen, vitrages voor de ramen en voortuiden vol stoeptegels met hier en daar een tuinkabouter. Ze passeren een benzinepomp. Ja, sigaretten! Stoppen, reus! roept Kraai opgewonden. Maar reus rijdt door en Kraai begint weer mopperend heen en weer te lopen op de achterbank. Even later stuurt Reus de bus naar rechts en stopt voor een sta-caravan van donkerbruin verweerd hout. Bovenop wappert een vlag: een piratenvlag citron. Op de zijkant zit een bord geschroefd waarop café chon staat. Naast de caravan staat net zo'n bus als die van Reus. Alleen is deze glanzend zwart. De deur van de caravan gaat open en de man steekt zijn hoofd naar buiten. Het is een mager hoofd met een grote puntige neus eraan vast. Net een reiger, vindt Ron. De man bekijkt het bezoek in de witte bus argwanend, totdat hij ziet wie er achter het stuur zit. Hij lacht een paar grote gele voortanden bloot, steekt een klauwachtige hand op en loopt het trapje voor de deur af. Gaan jullie maar alvast naar John, ik doe mijn benen even aan, zegt Reus en hij zet de motor af. Ron, die zijn huilbui voelt verdampen, doet wat Reus zegt en Kraai hipt achter hem aan. John, heb je een sigaret voor me? roept de vogel terwijl hij naar de reigerman vliegt en op zijn schouder schouderland. John lag zijn grote tanden opnieuw bloot. Je hebt pech, Kraai, ik ben niet gestopt. Ah, krast Kraai teleurgesteld, is er dan niemand die een beuk voor me heeft? En hij vliegt de caravan binnen. Ron steekt zijn hand uit en zegt... ''Dag meneer, uh, John, ik ben Ron.'' ''Dat een eind, jongen,'' giechelt John met een hoog lachje. Hij schudt de hand van Ron en Ron moet denken aan het geraamte... dat de meester een keer in de klas heeft laten zien. Het was van plastic en niet van een dood iemand... maar het had er toch griezelig uitgezien. Toen hij na afloop van de les de vingers van het geraamte aanraakte... voelde die bijna precies zo aan als de vingers van John. Alleen zijn die van John warm.'' Ron vraagt zich af of John voor de rest ook op een geraamte lijkt, maar dan met huid eromheen. Om zijn lijf slobbert een groot wit schort met rode vlekken erop. Dag Jon zegt Reus die inmiddels op zijn stokbenen achter Ron is gaan staan. We willen je wat vragen en wat eten, want we hebben honger. Inderdaad, Ron heeft ineens een enorme honger. Hij kan wel tien gebakken eieren op of acht boterhammen met kaas. Dat komt goed uit, want ik heb net een grote pan macaroni gekookt, zegt John. Hij kijkt Ron nog altijd glimlachend aan en knijpt hem met zijn knokige vingers in zijn wang. Zo te zien dus jij wel een bord macaroni, of niet dan? I- I- ik ben gek op macaroni, stamelt Ron, terwijl hij met water in de mond loopt. Aan tafel dan, zegt John. En Ron en Reus gaan samen met John de kerf in binnen. Tot volgende week. Wij scheppen ons bordje nog eens vol. Nou, wat heb ik je gezegd? ego zijn het. Rondwillend dat doel is geschreven en geproduceerd door Margot de Graaf.